du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hallå mina damer och herrar, Magnus Yström här igen med en ny podcast. Något försenad denna gång på grund av att jag bara kände att jag måste vänta in final 3 och final 4. Och final 4 ska börja om sig sådär 25 minuter. Jag sitter i en gammal soffa uppe på högst upp i Skandinavium. Bredvid Johan, Mr. Mad och Svensson. Och vi känner båda en otrolig tillförsikt inför denna SM-final. Eh, vi ska snacka lite om den här SM-finalen. Vi ska snacka lite silly också. Det är Johan har bättre koll än någon annan. Men om vi börjar med frågan här Skellefteå då. Varför kan de inte vinna på hemmaplan eh, något av de här lagen? Alltså jag tyckte Kristoffer Uttersson på Radiosporten hade en väldigt intressant teori där att lagen kommer ihop på ett helt annat sätt när de är ute på resorna och jag tror det ligger jättemycket i det där att man laddar ihop som en grupp, kommer ihop som en grupp och peppar varandra hela dagen och sen alltså hemmaspelarna de ligger ju mer och degar på soffan hela dagen och bara väntar på matchen. Jag tror det ligger jättemycket i det vi såg det förra året också i finalen. Och tal om det förresten. Bra att du nämnde Kristoffer Ottosson, en gammal center i Djurgården, mycket, mycket duktig spelare på sin tid. Jag hade ju en podcast nyligen där jag bland annat pratade med Arto Blomsten som vågade kaxa upp studentet. Sanne Lindström var lite försiktigare där eh, om vilka som egentligen har bäst förmåga att bli bästa experter genom att de helt enkelt var de smartaste spelarna. Eh, och då var det lite sådär, vilka är det egentligen? Arto var ju stenen på att det var backa. John Klingberg svarade direkt på Twitter att det var ju en enkel fråga. Jag fick ju påpeka att han var lycklig att hallå, hallå, hallå där, att vara center. Det ställer oerhört höga krav och vi får säga att en av de bästa bisittarna i tv har en lyckna gammal center och en alldeles utmärkt bisittare i radio, gammal center Kristoffer Rotosson. Är det centrarna som är de smartaste hockeyspelarna Johan? <laughs> ja, jag har aldrig riktigt reflekterat över det där faktiskt men det kan ju ligga mycket i det. Centrarna är hela navet i hela laget liksom så att det kan säkert ligga jättemycket i det. Center är den som styr spel, i alla fall var det så ofta förr i tiden. Nu är inte centrarna samma sak som de var från 15-20 år sedan men det kan mycket väl vara så att det är de som tänker bäst och analyserar bäst. Ja, eh, nu ska vi tänka och analysera denna final ytterligare då lite. Vad talar för att vi får ännu en borta seger? Eh, att Skellefteå dels är ett förbannat bra hockeylag och eh, nu är det ju, det gäller för dem att ta ut och köra på något sätt här nu och visa varför de vann serien och Frölunda får ju någonstans en press här nu när de spelar hemma. Att nu, är det, nu förväntas de vinna, det har de ju inte gjort när de har spelat uppe i Skellefteå. Så att det är väl det som talar för, men jag, jag är ju inte säker någonstans på att det blir så. Jag tror det blir ganska jämnt idag. Det blir nog inte så som det blir här sist i Skandinavium att, att Skellefteå gled ifrån. Jag tror det kan bli jämnt och det skulle nog kunna bli eh, sudden death ikväll. Eh, sen har vi de här, jag ska också säga kort om matchen, min känsla är, jag tror ju på Skellefteå och inte medan en del andra experter är så försiktiga och jag vet inte, det kan gå hur som helst, så har jag ju då dundrat på och sagt att Skellefteå tar det här. Eh, och det kan vi ändå att jag får äta upp det här, men min känsla är fortfarande den. Eh, och det baserar jag i, på, i den här matchen på det faktum också att nu finns en ilska i det här laget. Man har liksom lite grann, inte bara förlorat hemma fem finalmatcher utan det är lite stoltheten har fått sig jäkla törn. Vad är det som händer då? Publiken där hemma suck och Jimmy Eriksson gnäller på publiken och det är ett förbannat Skellefteå som om de använder sina känslor rätt borde kunna vinna den här matchen på ren jävla ilska helt enkelt. Kan säkert vara så. Det... Ja, det kan säkert vara så. Jag har väl inget mer att tillägga. Jag tycker att resonemang låter rätt bra. Ja, 
Vi får se hur det blir med det. Eh, bara för att vi säger så här och resonerar så här så blir det så här fem eller något. Nej då. Eh, allt kan hända i denna galna sport, det vet vi ju. Eh, detsamma gäller ju Silly Season. Om vi bara börjar bara kort och ska prata om det här. KHL-laget! Scandinavian Crowns. Som alltså eh, spekuleras, dundrar igång, eller spekuleras. Det finns ju en grupp som väldigt aktivt jobbar för att detta ska hända. Eh, man ska då bland annat spela matcher med ett KHL-lag baserat i Sverige. Lite utspritt, lite matcher i Malmö, lite matcher i Stockholm, lite matcher här och lite matcher där. Och du och jag, Johan, har följt hockey i Sverige sedan 80-talet väldigt nära och på olika sätt. Eh, vad tror vi om detta KHL-äventyr då? Ja, de kan säkert få ihop ett gäng bra spelare här nu i början. Det är jag ganska övertygad om att... Eh finns ju absolut utrymme det verkar ha pengar bakom jag är väl mer rädd för hur alltså spetsen kommer säkert vara där men jag är ju mer rädd för hur det kommer se ut bakom spetsen för de kommer nog inte ha råd med mer än kanske två bra femmor jag är rädd för att de kommer börja plocka lite allsvenska spelare, jag hörde senast igår att de är på en sån som William Kvist i Björklöven, ska han gå in och spela KL-hockey det känns jätteorimligt för mig att han ska göra det, men de kan säkert få ihop ett bra lag med exempelvis kanske Nils Stopp i mål och de försöker locka John Norman till sig och man hör både det ena och det andra. Jag hörde senast idag att Staffan Kronvall skulle köra där trots att han har kontrakt med en annan KHL-klubb. Så att eh, det känns som att de är ute och lockar en helhet på marknaden. Och sen är det ju Cash is King i Ryssland på många sätt. Även om det där kan gå snabbt över dessutom. Jag har exempel på flera KL-lag som har funnits och försvunnit. Eh, så frågan är ju hur, hur länge det här lever. Men pengar finns från någon miljardär som ska dundra in och ge drömlöner till folk. Ehm... Eh, och då undrar man ju, okej, okay, det finansieras och det löser, löser sig ekonomiskt, men kommer publiken är i frågan. KL och i Malmö, ett par, tre, fyra, fem, tio matcher vad nu kan bli, några matcher i Övik, några matcher i Södertälje. Kommer folk att vilja se på det här? Nej, det är jag jätteskeptisk till. Jag, kommer, jag, jag bor i Malmö, men jag har svårt att säga att jag ska hitta en lucka för att se det. Personligen så känner jag så här att skulle det spelas en KL-match mellan... Crowns och eh, Medvesak Zagreb samtidigt som Panton möter Almtuna då skulle jag hellre se Panton Almtuna, det kan jag ärligt säga. Men om då eh, det är Sankt Petersburg som kommer att möta Crowns då, då du vet att jag undrar in lite Ilja Kovalchuk och lite andra superstars, vad väljer du då då? Panton eller Kovalchuk? Nej, så jag känner ju mer för en allsvensk match än det där faktiskt måste jag säga. Men jag är inte säker att Malmö-publiken resonerar likadant. Det kommer ändå inte mer än 500 000 pers på Pantons matcher. Så att, men jag, jag känner personligen det där att jag kan väl titta lite av nyfikenhet en gång. Men jag tror inte jag kommer bli fast i det för något intresse för det. Jag har väldigt svårt att se det. Det kan man titta in 2500 på sin höjd. Eh, denna podd kommer innehålla flera roliga gäster. Nu slängde jag kaffe på mig själv. Det var väldigt onödigt. Eh, flera spännande personligheter kommer vara med i denna podd. Men jag vågar redan nu lova att ingen kommer förmodligen ha ett roligare resultat än hellre panten än Ilja Kovalchuk. Det eh, såg vi inte riktigt komma resultatet heller. Du Johan, du har bättre koll på Silicisen än de allra flesta. Vad händer där ute? Vad är det mest spännande som är på gång just nu då i Silicisen-världen? Ja, Skellefteå ska ju... De har ju snart spelat klart så de kommer ju börja dumpa ut en massa nyförvärld. Sen måste jag säga att Linköpings lagbygge börjar ju imponera allt mer. De verkar få upp ett riktigt jävla bra gäng där med bröderna Olimb och Emil Sylvegård kommer ta steg. Och nu verkar det som Christian Neckeberg är på väg in. Det talades om att Linköping har inga pengar men vilket gäng de håller på att få upp. Sen ska man ju också ha respekt för allting de tappar med Rahim och Junland och 
Och det här, det är inga dussespelare de tappar, men eh, Linköping eh, sätter upp ett varningens finger för redan nu. <hör> Djurgården är ju nyfikna på. Jag tycker jättemycket om värmningen av Patrik Lund till exempel och är väl inte så säker på att inte Patrik Thoresen kanske kommer att landa och spela i Djurgården i alla fall nästa säsong. Och en del unga spännande och bra spelare också, så att det känns ju lite kul. Och det händer väl roliga saker i Malmö också? Ja, Malmö håller på att få ihop ett eh, ganska bra lag måste jag säga, men jag är... Alltså, jag har lärt mig under årens lopp att jag ska inte ha för stora förväntningar på Malmö. Man känner ju samma sak varje år att nu förra året kom Mjolo och tidigare Galliardi in och mycket NHL-matcher och sådär. Men hur bra var de egentligen? Och hur håller Alsenfeldt skada? Och det, nu är ju Norwelsh väldigt nära klubben när detta släpps. Kan han till och med klar för Malmö? Jag... Han var inte bra i Modo, men han kan vara för en annan roll i Malmö också. För lite så i Modo var det faktiskt att Welsh fick göra allt plus lite till i Modo. Welsh ska ju vara den här härföranden, den defensiva backen. Han ska inte hålla på att styra och ställa in något powerplay. Det tycker inte jag, utan det har de ju. Nils Andersson som ska göra, Jens Olsson. Låt dem göra det och låt en sån som Welsh vara defensiva backen som spelar sina 23 minuter per match. Men du, läxan då, det är man ju väldigt nyfiken som är då överraskande för väldigt många, eller det får vi väl säga för oss alla med tanke på att de låg sist i Allsvenskan i höstas och nu plötsligt är ett SHL-lag igen. Va- vad har läxan för spännande värmningar på gång? Ja, alltså jag inbillar mig på tal om Frölunda på Skellefteå här nu att Lauritsen här i Frölunda, jag bara slänger upp det här nu, jag har inget belägg för det, men jag tror att han skulle kunna vara aktuell för läxan. Så de behöver dels en ersättare till Frögren, och dels så värvade de ju hans brossa Marcus Lauritsen här eh, från tid sedan. Och... Men du, Elias Fält då? Han, har väl, han ska inte vara kvar i Frölundavården utan han är en utmärkt värmning för läxan. Ja, men de, jag tycker ändå de har Utterell som fyller den luckan. Jag skulle väl med säga att Fält är en sån som skulle passa bra in i Karlskrona eller Brynäs som kanske saknar den backen. Karl Rögle också som saknar den backen. Nu ska Karl Rögle satsa mer på Timothy Liljegren. Ja, det är mycket spännande som händer där ute. Vi tar och går ner till våra platser tycker jag Johan. Det börjar dra ihop sig till matcher. Och sen så vi kanske återkommer lite sväng under kvällen också. Bra Johan, tack för nu. Tack själv. Ja, då sitter vi i Skandinavien. Vi har spelat en. Vi har spelat. Vi har tittat. <laughs> Tur att inte vi har spelat, Henrik Lehmann. Nej, du. Eh, eh, men vi har kollat på första perioden som alltså är eh, 0-0. Inget mål i första perioden. 11-14 i skott. Med mig har jag alltså Henrik Lehmann känt för de flesta av er från GT och Expressen såklart. Eh, jag tänkte, ja, vi, kort om matchen. Vad säger du första perioden? Jättebra tempo. Eh, Twitter har just att det är så bra tempo så spelar in inte med ibland. Det är lite puckar som eh, far ut. Dit. Känslan är precis som de andra finalerna. Det är långsamt för in första målet. Kommer att ha en jättekudde och luta sig mot. Så att första målet om inte avgör så grymt viktigt igen. Det är fascinerande det här att i princip 80% av alla slutspelsmålar är vinst av laget som gör första målet. Det borde inte vara första målet som är så avgörande men uppenbarligen är det så. Det, alltså lite synd är det ju. För det gör ju att det lönar sig lite grann att, att om vi inte backar hem så i alla fall att man stänger till det här med boxa ut och allt vad det heter. Just det där att det, 
det tillåts ganska mycket att boxa ut i hockey och du får krossäkra galningar, du får göra det jävligt svårt va? och då är det, kommer du underlägga det här så ja, det är lite, lite roligare för kan jag känna när det svänger lite mer, 0-1, okej okay, vi tutar och kör idag är det, ja, om inte stängt så dör ni lite närmare vad stänger i alla fall. Vi gjorde en tv-sändning här innan när vi pratade om domarnivån och den har ju varierat en smula, eh, vilket naturligtvis är tråkigt. Eh, att hela stunden så tillåts väldigt mycket och förra matchen så tog man utvisningar för saker man inte alls hade tagit utvisningar för förut. Nu känns det som att vi är tillbaka i det här att man kan göra ganska mycket där ute. Ja men idag tycker jag inte, tycker, idag har det varit ganska bra va? Jag tycker Jimmy Eriksson åkte ut för en, en cross-checking som jag inte tyckte var så jätteblodig. Jag känner mer att spelarna idag har anpassat sig lite grann. För, för den för tredje, vad är vi nu? Fyra, fyra är vi nu ja. Tredje match var det förra matchen. Eh, då var det ju som en helt ny regelbok. Bara att det var den gamla vanliga som var tillbaka va? Så min känsla är faktiskt att de har lärt sig lite grann spelarna. Jag hoppas verkligen det fortsätter så här. Alltså hockey är underbar när det är fart, när det är tackningar. Men vem tusan går och betalar 2, 3, 400 spänn för att se en massa hakningar va? Det gör man ju inte. Nu får vi, eh, det är inte alltid ni var där i podden mina damer och herrar. Vi får fin underhållning i bakgrunden. Vem, vem är det här? Vet du det? Vem är det som sjunger? Peter Simpson. Okej. Okay. Ja, han bra? Ja, han är jätteduktig. Han har ju gjort eh, den här hymnen och eh, han är känd artist eh, på Göteborgs scenen som det väl heter i musikerspråk. Eh, Okej, okay. eh, så vi får njuta av honom lite sådär i bakgrunden och hoppas att ni gör oss hörda här. Eh, nu ska vi prata om ett blogginlägg du skrev om jag tycker är intressant ämne och väldigt angeläget ämne i alla högsta grad. Eh, detta som man har en liten känsla av att det nästan så att intresset för slutspelet minskar i takt med att lag åker ut. Berätta lite vad du skrev så tar vi ett avsamt här. Ja, jag känner väl så här att när det är december, januari, februari vi har ett ganska massivt hockeyintresse och jag vet att jag har med vinter och bla 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 i fotboll att göra men det är, det är hur mycket på vår, på vår sajt, på Aftonbladets sajt, på DN på, alltså det är jättemycket hockey nu kommer vi in på något sätt SM-final, det är ju lite grann juvelen i kronan, det är ju det bästa som finns under en lång säsong, varenda grundseriematch det är ju det, det är hit lagen vill och nu är det lite grann att jag på sajterna, liksom den här matchen den kommer kanske på fjärde, femte, sjätte, sjunde plats det är en fotbollsmatch, det är, det är slatar i någon kuppmatch någonstans och det är någon som har sagt någonting. Intresset blir alltså det är jättestort här i Skandinavium och det är jättestort uppe i Skellefteå men resten av Sverige, det, jag vet inte om SHL kanske måste på något sätt lyfta sin produkt ännu mer. Det känns lite fel att när det egentligen är som hetast, ja då är det svårast att, att, att få, få, få oss att skriva va? Jag vet inte, jag har ingen lösning men vad mer reflektion jag hade där Nej, men jag, jag, jag känner samma lite grann. Det kan jag märka lite grann både i mailboxen och på Twitter och från läsare och även en del vänner att det kanske går ner lite. Naturligtvis de som har känslor investerade i de här båda lagen, de går igång som skötter. Men att det på något sätt, alltså min teori är det enda jag kan tänka mig som kan få folk att bli lite trötta förutom alla knasiga tv-tider eh, som man kan prata vidare lite grann också om man vill. Men det är ju det här att det spelas enormt mycket matcher och att det nästan, man tröttar ut sin egen publik. Jag är helt övertygad om att när det väl drar ihop så man vet att det kvällkade blir guld. Då kommer det vara väldigt bra tittning och väldigt stort engagemang. Men det är lite för lång väg fram dit. Ja, du och jag pratade om det här förut. Att jag tror att det vore bra med SHL och även kanske för guld. Kanske ska vi innebära vad Att man satte sig ner och i alla fall lyfte på det här locket och sa att Okej, okay, vi diskuterar. Ska vi kanske gå tillbaka till bästa fem? Ska vi ha en slutspelserie? Alltså, det är i och för sig en idé jag inte tror på, men jag tror däremot att man lyfter på locket och säger Okej, okay, vi pratar, vi diskuterar, vi vågar ta diskussioner. För om man ser kvartsfinaler så är det ofta svaga publiksiffror i den första matchen. Och jag brukar alltid undra sig, men herregud, är det inte bättre att ni går på den här matchen och struntar i en match i januari? Men folk tänker inte så, det är klart att det är 3-4 hemmamatcher i loppet av två veckor, det är massor med pengar. 
återigen, jag har inte lösningen här, men, men det är klart att hade jag suttit i SHL och sett att ja, det är lite halvtaskiga siffror i de första matcherna. Eh, det är inte massivt medieintresse mer än i de städer där, det, så att säga, där finallagen finns. Jag hade nog åtminstone börjat fundera lite. Kan det möjligen finnas något vi kan göra annorlunda? Ja, men då är det ser vi att här blir det också att det är spänning folk vill ha. Folk går framförallt i matcher för att man vill att det verkligen ska gälla någonting. Det är därför jag tror att det är viktigt med sträck. Jag tror att det är viktigt med olika typer av kvalsystem. Jag tror allt är viktigt. Eh, och då kan man ju på ett sätt då tycka att det blir väldigt motsägelsefullt om nu det ska gälla mycket. Och så kommer inte folk till ett slutspel för då gäller det som allra mest. Men en match ett i slutspel är nog väldigt lätt för folk att känna att det här gäller ingenting. För man är inte framme vid de avgörande matcherna riktigt än. Att det blir helt enkelt en transportsträcka även i slutspel. Ja, absolut. Jag har också varit inne på den tanken. Samtidigt undrar jag om det inte vore likadant om vi hade bäst av fem. Då skulle folk ändå säga att det är bara för... för all, varje gång är det någon match som är den första. Eh, problemet för SHL är ju så här och det, det förstår jag mycket väl. Man vill spela många, många matcher. Helst skulle man vilja spela dubbelt så många matcher för att få in så mycket pengar som möjligt. Och det förstår jag. Det förstår nog fansen också man sätter sig ner mellan. Ju mer pengar in i SHL desto bättre spelare kan vi ha. Alltså den korrelationen finns ju. Men om man hade färre slutspelsmatcher, det kanske hade varit bättre att öka på grundserien då. Och ha färre slutspelsmatcher, jag vet inte. Men, men återigen, lösningen finns inte färdig, men jag tror absolut att det är värt att ta diskussionen. Så mycket kan jag säga. Hockeyintresset i Göteborg, beskriv det här då. Du har ju dödskoll på Frölunda bättre än någon annan vill hävda som följer laget så tätt som du gör. Eh, hur skulle du beskriva att stämningen är just då? Nu har ju Allsvenskan dundrat igång, det är naturligtvis mycket intresse kring, kring alla fotbollslagen i Göteborg, det har varit i alla tider. Är det en stad med hockeyfeber eller är det en stad påverkad av detta vi just har pratat om? Jag tror Leif Bork hade väldigt rätt när han sa för x antal, 10, 15, 20 år sedan kanske, eller ännu längre, att Göteborg är ingen hockeystad. Det, det finns ett frölunda intresse, men det finns inte ett hockeyintresse. Det är en fotbollsstad, därför har jag skrivit en del om att jag förvånas att Frölunda inte gör mer på eget bevågas alltså att man åker ut och sätter sig och tar en spelare emellan semifinal och finalserie eller mellan kvartsen och semifinalserie sätter sig i Nordstan, i Fröna torg delar ut biljetter, syns på stan eh, när man vet att man ligger i bakvatten på IFK Göteborg, Geis och Öysel, i alla fall IFK Göteborg då eh, att man inte satsar lite mer, vi ska ut och synas de, de, känslan verkar vara att ja, men vi fyller arenan här, jo men herregud, man ska ju se till att den aldrig blir dubbelfylld så att man bygger upp ett intresse sedan nästa november när det kanske kommer 8000 Ja, det är liksom några som inte fick plats i finalserien, men vi går nu istället. För att det är, ett, det är en fotbollsstad. Och då får man kanske jobba ännu hårdare för att liksom komma närmare, va? Ja, eh, skulle ett guld kunna ändra på läget? Skulle en, en SM-guldtriumf och ett firande på, eh, in i stan här göra att eh, vi, de kanske tar tillbaka lite publik? Ja, det tror jag. Alltså, ett SM-guld, då har du det där firandet för Göta-platsen, det är samma ställe som, som när IFK Göteborg firade sitt guld 2007, där Fröla var 03-05. Det blir en väldigt häppning i stan och ett guld, det, det lever kvar så att eh, det föder också krav till nästa säsong, det ska man veta. Men nej, det är klart, det, det, det ökar. Men, men eh, jag kan ändå känna att varför gör man inte mer för att slå mynt av sin produkt? Jag kan, kan förvånas över det, men, men det är kanske lätt för oss att säga vid sidan om, jag vet inte. Men visst, ett guld, ett guld är betydelsefullt. Så är det. Ja, sammanfattningsvis finns en del att göra för såväl SOL som för Frölunda helt enkelt. Tusen tack Henrik. Eh, vi ska med spänning följa fortsättningen på den här matchen. Och, ja, han var hyfsad den här killen, får man säga. Han kämpar på bra. Absolut. Eh, jag har hört på att säga god gubbe, men det är ett överanvänt uttryck. Men det är en bra gubbe då.
Tycker dessutom att det är lite coolt att det är en kille på dragspel med i bandet här. Dragspel kan piffa upp det hela lite. Dragspel funkar. Det är inte bara illans folkmusik. Det är lite, men det, är det, det här är ju bra nivå på en, hockey, på en hockeymatch. Va? Man ska, vi kan till och med sitta här och babbla du och jag. Och vi hör musiken men vi dränks inte. Ofta nu kommer in på idrottsarenor så skruvar de upp volymen så att folk... Ibland undrar jag ifall det är en tanke med att folk ska inte sitta här. De ska ut och handla istället. Och i så fall är det väl smart men... Men, men du vet också Henrik att det här är ett väldigt tydligt ålderstecken vi har där båda två när vi, när vi är tacksamma över låg volym. Min grabb har inte fyllt 21 eller långt med, jag lovar det. Jag tror inte det bara det, för att, framförallt jag är så gammal här. Ah, Okej, okay, skönt att höra. Tack Henrik. Ja, då var det paus i eh, mellan den andra och tredje perioden och helt plötsligt Tuxflux leder Frölunda med 2-1. Eh, vad säger du Malin Fransson på DN om den här matchutvecklingen? Ja, alltså tittar vi, höll på sig historiskt, men tittar vi hur matchserien har sett ut så ska det ju inte vara så här. Laget som, som gör första målet ska ju vinna och laget ska ju vinna. Men som sagt, vi har en period kvar så vi får se. Men Frölunda tycker jag har varit bättre någonstans i mitten av andra och så för andra. Första var jämnt, Skellefteå fick en bra start jämnt i andra också, men nu tycker jag Frölunda ser starkare ut. Jag tycker det är väldigt knasigt med dessa eh, olika tider när matchen startar och 18.00 en torsdag är jävligt konstig tid. Men för din skull och för norrans skull och för lokaltidningens skull så är jag väldigt glad för då är ni på berg i tidningen ordentligt. <laughs> det är väldigt rart av du tänkt. Men det är just därför jag sitter lite nervös att det ska bli oavgjort nu. Men du har helt rätt. Jag har jättesvårt för det här hattandet med tider också. Eh, och framförallt, jag menar publiken förlorar ju på det. Och i förlängningen förlorar ju tv-bolagen på det också. För de får mindre publik och jag menar vad är de intresserade av? Att ha så öga tittarsiffror som möjligt. Så jag vet liksom inte riktigt vem som gynnas av det. Jag kan inte komma på någon. Och det är rätt ovanligt när det bara är förlorare i något. Och sen är det ju lustigt det här. Det var ju du som plockade fram de tv-siffrorna. Det var jätteintressant att man då värnar de tittarna som följer Brottsplats Sverige. Helt ja, Brottsplats ja. Sverige. Ja. Eh, och, och, och då gäller det då att de ska kunna få sätta sig och titta klockan nio som vanligt. Men du tittade på publiksiffrorna och det är väl inte riktigt den som är den stora publiksutgärningen jämfört med Hockeyman? Nej, det är ju inte det. Och det var ju min första tanke när jag såg det. Jag har aldrig sett programmet själv så ärligt ska jag vara. Så jag kunde inte bedöma om det här var en publiksuccé. Så naturligtvis gjorde jag vanlig journalistisk kontroll av det som hade skickats ut och blev väldigt överraskad. Du gick då tillbaka, jag gick tillbaka flera veckor också för att kunna se om det verkligen var då en så trogen publik som också var ett argument. Vilket det inte heller är. Det är väldigt varierande publik. Om du tittar procentuellt, tittar du siffror är det ju lätt att luras för det är rätt låga siffror. Men, men så att jag förstår det inte faktiskt. Plus att de ju har sagt att vi är en förlängning så ska de få fortsätta i fyran. Vad händer då med att ta hand om den trogna publiken som följer Brottsplats Sverige? Det är väldigt olika budskap. Ja, men då puttas de fram igen. Ja, och ja. Det du skrev också var att förra gången det programmet gick var det 500 000 tittare. Och det är ingen fyskam såklart. Ja. Men hockeyn hade 700 000. Ja, precis. Visst hade de det. Vet du. Och då dessutom, i, i, nu kan det inte avgöras idag heller. Men man ska ju påpeka att det var ju en final där inget kunde avgöras. Förra årets sjätte final sågs av 1,2 miljoner. Skulle det här dra ut på sju finaler kommer även den spelas klockan sex. 
Nej, inte bra. Det är lite läskigt när man tar sin publik för givet som det känns som både SHL och TV4 gör. Och det ska man passa sig för, för då kan det slå tillbaka riktigt rejält. Du, vi ska prata lite elen och tråkigheter. Det blir väldigt märkligt när man sitter på en hockeymatch i dessa tider och har ett Twitterflöde till exempel som till stora delar just nu handlar om artisten Prince bortgång. Och det är någonting väldigt märkligt som har hänt när den ena musiken efter den andra. Det är Lemmy och det är Bao och det är Merle Haggard och nu är det Prince. Det är jätteeländigt och jättetråkigt naturligtvis. Så plötsligt så kommer liksom hockeymatch i ett annat perspektiv. Men då slås jag av tanken på hur vi faktiskt ibland kan vara så fantastiskt duktiga på att hedra människor som går bort tragiskt. Och då tänker jag såklart på Stefan Liv Memorial Trophy. Till att börja med att man döper priset till slutspelets mest värdefulla spelare efter Stefan Liv. Det är som man börjar grina av hur snyggt det är. Ja men du ser ju på mig, jag får ju tåra i ögonen bara vi börjar prata om det nu. Alltså. Och just också, jag älskar att det är mest värdefulla spelaren. Inte bäst, sen var han oftast bäst också. Men i Stefans fall var aldrig det det viktiga. Det viktiga var att bära sitt lag, att vara så bra så att hans lag alltid hade möjlighet att vinna. Och det är just de spelarna som ska lyftas fram. Så att som sagt, jag är extremt glad över att det här priset har instiftats. Och det, jag kan inte tänka mig någon värdigare att få bära det snabbt. Ditt bästa minne av liv då, vi tar det snabbt. Åh eh, oh gud! Ja, men, kommer plötsligt, så då tar jag först så får du fundera ja, under tiden. Eh, Mitt överlägset bästa måste jag säga. Ska jag börja? Ja. Eller? Ja, jag har rätt. Jag kan börja. Det var ju VM i Bern då Jonas Monstret Gustafsson hade fått sitt jättestora genombrott. Fick smeknaden Monstret, var helt fenomenalt bra. Tvingades åka hem under det VM på grund av sjukdom i familjen och ett väldigt elande som hände runt honom där. Eh, och då får Stefan Liv hoppa in i en bronsmatch mot USA. Och gör en helt fenomenal match. Och säkert upp det här bronsen för Sverige. Jag minns Kenny Jönsson i mixade zonen. Det är vårt andra monster om Stefan Liv. Och den lyckan Stefan Liv. Du var med i samma mixade zonen. Ja, så ja. glad som han var där. Ja, absolut. Jag kom på mitt bästa är faktiskt när de tog SM-guldet på hovet mot Djurgården. Och han har hunnit in i spelarbussen när jag liksom inser att jag måste ha någon kommentar Stefan. Och du vet själv, få ut om spelarbuss är en guld, rusig spelarbuss. Brukar vara problem, men Stefan kommer direkt ut. Och den första kommentaren han säger Malin, den här gången borde de delat guldet. Och det säger väldigt mycket om vem Stefan Li var. Och det var inget han sa för att ställa in sig på något sätt, det kom från hjärtat. Jag hade ju inte ens bandspelaren uppe. Alltså jag menar, det, det var liksom bara det första han säger. Ja. Det. Men sen har jag ju roliga minnen. Jag vet ju när han kom hem från USA och vi skulle åka ner. Vi hade bett honom välja ut sin favoritplats i Jönköping så vi skulle plåta. Och alla andra ska ju vara lite fina i kanten så att ta vattnet och så det ska bli vackert. Nej, Stefan tog med oss till sin favoritpizzeria för det var den han hade längtat efter. Men dessutom kebab på pizzan med all respekt för vinnet av Stefan Lee. Men det, nej, jag gillar inte kebab på pizzan. Inte jag heller. Jag äter margarita. Det ska bara vara tomatsås ost. Men det var det. Det var högt och lågt med Stefan hela tiden. Och det är det som är så underbart. Människor som består av många olika sidor är ju de som är fascinerande. Jag menar lika rolig och underhållande som man kunde vara emot oss journalister. Lika arg och jävlig kunde han ju vara på isen ibland. Och jäklar om lagkompisarna inte gjorde sitta. Han var riktig vinnare på alla sätt och vis. Fantastisk person. Men du, vem är då favorit just nu till Stefan Lee Memorial Trophy? Min röst lägger jag på Johan Sundström just nu. Vad säger du? Jag vet för precis när Johan gjorde målet här så tänkte jag också att nej, just nu är faktiskt Johan Sundström min favorit. Så är det. det är, och det är inte bara för att Frölunda leder matchserien, vilket är lätt att säga. Utan, nej, han är min favorit. Men som sagt, vi får se. 
drar ut på ett antal matcher till. Men jag tycker det har varit svårt i år. Det, det är inte de där självklara. Alltså. Eh, men, men Sundström har ja, just mest värdefulla spelare. Det skulle jag säga att han är just nu. Ja. Och nu är det mindre än två minuter kvar till tredje byrån. Tusen tack Malin för att du var med. Ja, det var matchen i Skandinavium slut och det blev seger för Frölunda med tre mål mot två. Och jag kan känna lite så här, jag vet inte om det är att jag börjar bli gammal och lite blödig och tycker lite synd om folk ibland sådär. Men att det ska avgöras på en tavla av Patrik Sackrisson. Det, gör, det avgörs alltid på en eh, tavla, men jag tycker mer man ska vända på det, att det, det avgörs på ett jävligt bra snabbt skott av, av Elias Fält faktiskt. Som skjuter det här skottet mellan benen, under benen på Figren. Rugget bra skott så att... Sackrissons felpass, det är ju en missförstånd. Pessonen tror han är på väg framåt. Han åker bakåt så att, eh, jag skulle säga att det är ett missförstånd och ett jävligt fint avslut. Vad var jobbigast Niklas? Var det att stå i båset och vara trött efter match eller var det att sitta bredvid Lasse Granqvist och hänga med hans tempo efter matchen med honom? Nej då, jag Lasse körde på som tusen och då. Det är bara att jag har lite feber idag tror jag. Så att jag tryckte in mig i prean innan så att jag var lite, blir lite halvtrött. Men annars eh, tycker jag mest att jag får hålla Lasse under armarna faktiskt för han är lite halvseg nu för tiden. Börjar bli gammal Lasse. Och vi kan gå och avslöja sig för Hebes och rygga Lasse Granqvist under och tänker shit, nu blir jag sjuk till söndag. För nej, du ska till Skellefteå på söndag. Han, nej, faktiskt inte. Men, men, men jag känner att Niklas ska inte ta de där pillerna för han svävar iväg. när jag skojar bara. Eh, det var inte Hypren jag tog alltså. Nej, det var att du tog fel där i burken. Ja, fan. Nej, men alltså det känns som att det var den här typen av hockeymatcher blir ju, tycker jag, underhållande av det skälet att här, här tar Skellefteå ledningen Frölunda vänder på dem, vi står inför en tredje där vi tänker vart är det på väg vi har Skellefteå omedelbart kvitteringen, det är, vad hade det gått? 15-20 sekunder och så avgör Elias Fält på det sättet som nu skedde och sen fick vi, var det 7-8 minuter sammanhållet spel, det var något sånt det kom inga avblåsningar och vi fick ju inte, och vi, vi hamnar ju i himla läge vi ska ha ut powerbreak, vi måste göra reklam vi måste ha ut powerbreaket nej men alltså det var ju högdramatiskt, sen måste jag ändå säga att 12 000 åskådare, 12 044 i Skandinavien Alltså tänk efter Magnus Alltså det är häftigt ja, det, det blir ett sånt jävla drag Jag ska vara i studion Ja okej okay, okej okay. Tack Niklas ja. <laughs> Nej men det är nog visst med 12 044 i Skandinavien Det måste man ju säga Då är det bra drag Trycket det blir ju speciellt Och det blir ju mer än dubbelt Mot vad Skellefteå kan åstadkomma så att säga Även om de har en sittande hoppande publik hela tiden <laughs> Men nu känns det väl ändå som att vi kommer att få se Frölunda fira Tessiol för första gången på tio år. Ja, det gör det. Jag som har sagt att det här vinner Skellefteå. Ja, och det är ett utav, en, utav, en utav anledningarna. Nej, men alltså, det känns så att Frölunda kommer... Eh, alltså, de, de klarar av... De har en, en starkare bredd. Skellefteå har haft lite missflyt med skador. Eh, Axel Holmström är borta, Adam Pettersson är borta... Eh, nu, nu bröt Arvid Lundberg den här matchen så att det har blivit lite fler sådana. Och om man bara strikt jämför målvaktsskadorna på respektive lag så är Johan Gustafsson tycker jag en starkare ersättare till Lasse Johansson än vad Erik Hanses kan vara till Marcus Svensson. Samtidigt är Erik Hanses spelat till och med fram till ett ja, mål idag. Jag, jag ger dig det alla, alla dagar men kanske hade Marcus Svensson ändå kanske tagit det där sista. Alltså de här marginella, jag tycker alls, alls inte att Erik Hanses är dålig. Men när du lägger den totala pusslet då känner jag att ja, du har rätt. Och jag tror att Eh, vilket kommer tagga Skellefteå ännu mer förstås. Men jag tror föräldrarna avgör på söndag i Skellefteå. Ja, smärtsamt. Man tänker också på de här två gulden Skellefteå har vunnit sig. Båda på bortaplan. Man vinner i Karlstad och man vinner i Luleå. Man har aldrig firat ett guld på hemmaplan. Någonsin. För det första guldet vann man för skötsingen här. På den tiden det var en neutral plan. Så att, aj, 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 det, det skulle ju svida. Det kan väl i och för sig vara för Skellefteå-fansen att känna att... Eh, 
ska de vinna guld nu så blir det till att fira på hemmaplan för det blir ju en match 7 om de ska vinna guldet. Men det är klart att det, jag tycker det visar att har en dom, haft en dominans i svensk ishockey över tid. Klarat av generationsväxlingar och stora stjärnor som lämnar allt det här som vi har pratat om så mycket. Men sex raka finaler. Av de fem guld som har delats ut har de vunnit två. Så svårt är det att vinna. Så... Ja, det tycker verkligen hur svårt ja, det att vinna. Det. det gör det så jäkla svårt är det att vinna. Men sen måste jag också hålla med Niklas, han är inte riktigt haka på direkt när han sa det, men det är just, alltså, också säger det så mycket om en final att visst det är ett misstag i Sackrisson och det är tråkigt, jag tycker det är skittråkigt. Men Elias Fält som gör målet, det är som en kille som frölar i Tula K nästan, så såg han kommer flytta vidare. Han är den stora hjälten. Ja, han av alla. Men det är klart att det blir, det blir så tydligt när det kommer en sån här felpassning som, som det gör från Patrik Sackrisson. Men eh, någonstans är det så att... Eh, det var ändå rätt mycket tid kvar efter det för Skellefteå att komma tillbaka i spelet. Och jag kan någonstans, alltså hade det varit i sadden i match 7, då går det inte att reparera. Men det finns tid kvar. Men Skellefteå är ju såklart i brygga och Skellefteå måste vinna tre raka mot detta Frölunda. Och det finns inte så mycket som talar för, men större under har faktiskt hänt. Och ett tre serier har man lyckats vända i svensk ishockey, inte 0-3. Ja, som alltid efter matcher, snabba ryck. Man springer mellan omklädningsrum, man springer från pressläktare som dessutom är ganska högt upp där i Skandinavium. Ner via tv-läktaren där jag träffade Granqvist och Vigegård och sen vidare ner där jag till sist landade i Skellefteås omklädningsrum tillsammans med några kollegor som ställde kloka och begåvade frågor och fick kloka svar också. Väldigt spännande att höra vad Jim Eriksson hade att säga. Så här får ni lite sur med Skellefteås lagkapten Jim Eriksson som bland annat upplevde ett tufft underläge i en slutspelserie förra säsongen i KHL då hans lag låg under 0-3 matcher i semifinalen och vände och vann. Så att eh, Jim Eriksson log till och med flera gånger och var väldigt... Eh, förhoppningsfull inför vad som kommer ska inte alls ha nedslagen över 1-3 eh, utan han tror fortfarande på sitt gäng fullt ut, så att, eh, ja, här får ni höra Jim Eriksson Ja, 1-3 matcher, det är ju inte optimala utgångsläget givetvis, vad, vad var det som gick snett idag? Ja, optimala är det väl inte, alltså, det är klart att eller leder med 3-1 men eh, det är ju ändå först i fyra som gäller eh, Vad är det vad som gick snett idag? Jag tycker att eh, det känns som att de börjar tappa lite energi när vi, så länge vi leder med 1-0 där. Alltså det är så närmare deras kriterier de kommer och så kommer inte ihåg hur 1-1 gick till egentligen. 2-1 kommer jag mycket väl ihåg. Men... Mm. Och så slängde du Lindholm och så flyttade han Lindholm. Och Lars stod ju... Ja, just det, Kalla Balik framför ja. kassan typ. Ja, så kom böcken bakifrån. Ja. Eh, och sen får de energi från 1-1 och så får de ett powerplay eh, och så ja, ett missat direktskott eh, som studsar in som jag tror Sundström tar bra tillvara och petar in den. Eh, tredje perioden så kan vi inte starta bättre då tycker jag också känns som att att de liksom börjar hänga lite grann och tycker att det var jobbigt att vi skulle göra mål så tidigt. Eh, och jag känner som att vi skapar fler chanser eh, i tredje perioden. Eh, sen så blir det lite kalabalik där och en eh, felpass eller en, en rensning sådär. Och eh, fält stoppar den på blå och det är ganska mycket trafik och han skjuter ett mycket bra skott man säga. Eh, I bort eh, över benskjöret också. Eh, ja, det, är, det är små marginaler men eh, det gäller att vrida de där eh, marginalerna på en sida och det har Frölunda gjort fler gånger än vi har gjort. Bert pratade om slumpen på pressgången och sånt. Jag tror inte på slumpen. Nej. Vad tror du? Jag tror på vårt lag. En av grejerna. Jag tror att det är 
fullt möjligt att vända och inte så stora odds fördel till frörunda som alla andra tror heller. Jag har det ganska färskt minnen då, förra året. 0-3 i konferensfinal mot CSKA. Vänter 4-3. Nu är det bara 3-1. Det, det handlar om att... Alltså, man måste ju vinna fyra matcher och sen om man vinner fyra matcher efter fem matcher efter sju matcher så det är fort, fortfarande först i fyra. Vad tar du med från den erfarenheten i fjol då? Ja, att om folk säger att det är omöjligt så vet jag ju att det är fullt möjligt. Vad tar ni med för de här första två hemmamatcherna? Det är klart att man vill ju vinna på hemmaplan, men det är, som du säger, det är inte direkt några storsegrar att ändra om. Nej, det är det inte. Men... Alltså, vi är inte ett sånt lag som är nöjda med att bara spela bra i 50 minuter. Och det har vi gjort eh, båda de där matcherna. Alltså, eh, första tio måste helt enkelt vara betydligt bättre. Och första tio är vi ju kända för, eh, hem, framförallt hemma, och var hysteriskt starka. Så att, eh, det finns inget bättre läge än att plocka fram det nu. Men det här med fem raka finalmatcher hemma utan att vinna, alltså, vi försöker förstå det. Jag antar att ni gör detsamma. Vad, vad går det att peka på någonting? Om jag säger så här, jag funderar inte på vad som hände liksom, ett helt annat lag förra året när det gäller negativa saker. Jag försöker ta fram det, det positiva om jag ska ta fram någonting från förra året som jag precis nämnde med 0-3-vändningen till, till 4-3. Vi har förlorat två stycken hemma matcher i det här slutspelet. Så ser jag det. Men det måste ju reta er så in i helvetet. Det retar oss att förlora någon hemmamatch överhuvudtaget. Egentligen så retar det oss varje match vi förlorar. Vad, det är klart att ni har Frölunda lite, lite vind i ryggen på något sätt efter de här segerna. Men vad, vad ska ni göra nu för att liksom... För nu behöver ni börja vinna dem där om ni ska komma upp i fyra. Ja, alltså... Vi kan ju inte tänka på match sju nu. Utan vi tänker på söndag, hemma, fullsatt... Eh, och bjuda publiken på några, några extra så de, de går loss ordentligt. Eh, det är väl det vi tänker på egentligen. Frölunda hyllade sin, sin publik idag. Eh, Jag hyllar alltid min publik. Alltid, såklart. Ja. Liksom, är, det en, är det en faktor i att man... Eller är det liksom spåras ni lika mycket som, som det andra laget när det är fullt drag på... Alltså, ja, personligen, jag kan ju inte svara för alla, även om jag tror att alla tycker så, men personligen så tycker jag ju att liksom, desto festligare tillställningar desto roligare det är att spela också. Det är alltid roligt att spela hockey, men det, det plockar fram de där extra procenten i en som, som man älskar även om man är borta eller hemma. Men det är klart att jag älskar att vara hemma mer än någonting annat. Vi försöker ju göra saker tillsammans och då tänker jag inte bara på lag och föreningar tillsammans utan publikmässigt, supportermässigt och så vidare också. Därav vill jag ju förra matchen inför tredje perioden där att, att de skulle vara ännu bättre än vad de var. Men det vreds kanske lite konstigt. Hur ser fram emot att återvända till Göteborg och spela match 6 på tisdag Ja, det gör jag absolut. Även om det kommer krävas något alldeles speciellt av oss för att vi ska ta det dit. Jag måste säga det, Henrik. Jag ska hoppa in och lyssna lite på Johan Sundström. Snacka om lika cool off-ice som on-ice. Ja, det, det är hans personlighet. Han har 
visat upp en enorm mognad denna sedan han kom hem från, från Nordamerika. Jo, jo, på en sekund. Absolut. Johan Sundström, vi står just och pratar om att du är precis lika cool off-ice som on-ice. Hur kan du hålla liksom, dig så lugn mitt uppe i allt det? Uh, nej, men jag försökte mest suga in och njuta den sista sekunden. Det var häftigt att se publiken verkligen stå upp och, och hjälpa oss fram där. Och, samtidigt så vet jag som sagt det är första fyra och det att komma ner på den snabbt. Och, jag har ett mindset där inne att inte sväva iväg och tycker att Joel är bra på att orita ifrån om någon börjar tillslå och tassla andra grejer där i förskott. Så att, hur, har fått göra, hur många gånger har han fått göra det här? Då? Det vet jag inte. Men det hände det senast? Ja, det vet jag heller inte. Jag är inte utsatt av det i alla fall. Så att, men de, de som har kanske gjort det får ta det då. Men jag tycker hela laget har varit på jorden och fokuserat i alla matcher. Jag tycker tänk på Djurgården och Luleå också. Att vi har, har kört in hela vägen in i kaklet. Men det är så lätt att säga det här. Man ska ta en match i taget, man ska vinna fyra matcher, man ska njuta, bla bla bla. Men det är klart att runt om i har ni vänner och supporter som möter er på stan. Och det är klart, nu kommer det ju tjatas med er att det är en match ifrån. Hur håller man det borta? Det, det, det är en process man får liksom hantera på ett eget sätt och verkligen eh, suga in och positiva grejerna och njuta av det. Jag tycker att det är en viktig del av ishockey. Att vi, vi gör det för att vi tycker det är kul. Eh, och då, då ska man få bröm för det. Och, men samtidigt så vet jag att vi har ingenting än. Och det har varit tydliga målsättningen sedan början av augusti att vi har ingenting utan vi får se där i april-maj var, var, var vi hamnar. Vad säger du om din egen säsong då? Jag har tittat på det hela vintern och tänkt fan kunde Islander släppa den här killen? Eh, ja, nej vi skilda vägar och eh, inga ovänner alls utan eh, jag kände väl att jag ville komma hem och, och göra en ny resa och under ledning med Roger och Company så har det varit ett ett lyckat drag och jag fick en hel, en hel sommarträning att ladda på med, med rätt träning och jag tycker att jag är i bästa fysiska form. Den här, den här, speciellt den här slags av ishockey kräver ben och skalle och jag tycker att jag har kommit upp på den nivån att jag är där varje kväll och har en hög lägsta nivå och försöker driva min enhet så gott jag kan och förhoppningsvis hoppa killa på det jag gör och jag försöker vara väl en förebildare ute. Vi pratar mycket om den här proffsiga inställningen för den, då. den ser man ju på många olika sätt. Hur skulle du själv, går du att sätta fingret på någonting som gör att det verkligen sticker ut och utmärker detta förhållande? Jag tycker det finns en offervilla där som, som är enastående. Jag tänker på boxplay, vi, vi dödar sju utvisningar uppe i Skellefteå. Jag menar, det är inte många lag som åker upp dit och, och gör det. Här är bara ni? Ja, hittills har vi bara varit i och jag tycker att det, det är den stora styrkan. För offensiva kvalitet vet att det finns i, i Lash och de här, det de vet att de har det. Utan har vi ett bra försvarsspel att spela hårt rejält, döda viktiga utvisningar så föder jag oss energi till, till att göra mål framåt. Och jag tror det är en stor anledning jag gjorde med små i grundsyn och väl. Det är väl det som går ut på att göra mål och komma framåt och det tycker jag vi lyckats med. En sista fråga. Utanför den arenan Skandinavien så dansar ju folk runt och är jätteglada supporter såklart. Jag tror många också undrar, hur skötta gör ni efter en sån här? Hur varvar du ner? Hur blir du liksom lugn och cool efter en sån här upplevelse? Jag har ju så sån här match var nog bland det häftigaste jag har upplevt i Skandinavien då. Det är en himla inramning och det är vänner och jag ser att det är verkligen alla vill vinna och att vi kan knyta en på sig och vinna en sån viktig match. Vi födde oss energin för kommande uppgift och nej, men det, det är mycket mognad och vi har bra ledare i omklädningsrummet och, och kaptenerna som, som hanterar den biten bra. Och, men som sagt, njuta för stunden och ta in, ta in det positiva och sen finns det alltid bättre saker vi kan göra. Men när du kommer hem, liksom, lägger du på soffan och vilar och kollar tv en stund eller vad gör du? Du kan ju inte bara gå och lägga det liksom. Nej, jag brukar äta middag och eh, jag har en fantastisk tjej hem också som vi, vi kan prata om. Jag försöker väl komma ifrån i saken ganska mycket och inte försöka älta allt för mycket. Jag vet att jag, mitt humör går också upp och ner hemma. Eh, men det blir väl här, tar det lugnt och försöker bara koppla av egentligen. Eh, 
kolla lite på, på tv kanske och sen i slutspel så har jag varit i en sån hockeybubbla då så att jag har ju verkligen bara äta sova ishockey verkligen och jag tror många killar har är som man där inne och det är att tonen man tror fokuserar verkligen när vi kommer ut på isen och man kan liksom släppa det när man går ifrån och samla energi eh, hemma. Tusen tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.